Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo no podcast 90 Anos de Copa. Estamos contando a história do Mundial de 50 no Brasil. Na segunda parte, esteja preparado para uma viagem no tempo com áudios históricos das goleadas da seleção 7x1 na Suécia e 6x1 na Espanha. Parece mentira aquilo que estamos vendo. A surpresa final do campeonato do mundo. Copa de 50. Mais de 160 mil pessoas e letras brancos em punho acenando para os espanhóis. A euforia, a decepção. Política e esporte, uma mistura inevitável, amarga e constante na história do futebol. E em 50 não seria diferente. A conquista da Copa projetaria a imagem do Brasil no exterior. Esses brasileiros irmanados vibram, vibram de entusiasmo, aguardando tão somente a realização deste prédio gigantesco. E não há dúvida, vai ter carnaval hoje no Rio de Janeiro. Maracanã, 24 de junho. 82 mil pessoas estavam no maior estádio do mundo para a estreia do Brasil contra o México. O público, abaixo do esperado, assistiu à vitória do time de Flávio Costa por 4 a 0. Dois gols de Ademir, um de Jair e outro de Baltazar. Abriu para Jair, aproxima-se do gol e atira, gol! Gol dos brasileiros, Jair! Pula Baltazar e cabeceou, gol! A imprensa, que considerou a vitória pouco convincente, não perdoou o treinador brasileiro no jogo seguinte contra a Suíça, no Pacaembu, no dia 28. Flávio Costa foi acusado de trocar a linha média, Eli Danilo e Bigode, pelo trio paulista Bauer, Rui e Noronha, apenas para agradar ao público local. O técnico é o responsável sempre. E acontecer essa rivalidade Rio-São Paulo? Assim, ah, botou os paulistas, botou... Não, eu botei os jogadores que, estavam, que podiam jogar, que eram formidáveis e que... Foi. Mas o jogo não foi formidável. O Brasil tropeçou na Suíça. Empate frustrante no Pacaembu. 2 a 2. No dia 1 de julho, a seleção voltou ao Maracanã e, diante de um público de 142 mil pessoas, precisava vencer a Iugoslávia para se classificar. Zizinho, o mestre Ziza, finalmente estreava na Copa e foi decisivo. Para mim todo jogo era igual e todo jogo tinha de correr e ganhar. Esse é meu pensamento sempre. Danilo na frente para o Zizinho, aproxima-se o gol, prepara o tiro e atira, gol! Gol brasileiro, Zizinho! Zizinho 
e Ademir, 2 a 0. A seleção estava classificada para o quadrangular final da Copa. Os adversários seriam Suécia, Espanha e Uruguai. Em 15 dias, o Brasil conheceria o céu e o inferno. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. de julho de 50, um dia histórico. 139 mil pessoas assistiram a goleada da seleção sobre a Suécia, 7 a 1. Só Ademir fez 4. Em meio à euforia, quem foi ao Maracanã no dia 13 também não se arrependeu. Mais uma goleada arrasadora. 6 a 1 na Espanha. Prepara-se, Zizinho. Contrapiu a Ademir. Gol! Gol do Brasil. Ademir. 5. Quinto gol do Brasil. Mais de 160 mil pessoas e letras brancos em punho acelerando para os espanhóis. Alô, Brasil 5, Espanha 0. Ademir, Jair, Chico e Zizinho eram aplaudidos de pé por 153 mil pessoas no Maracanã. Nas lembranças do médio Bauer, o Olé na Espanha. Jamais vai acontecer o que aconteceu no Maracanã e não sei quem. Tal a forma que estava jogando a seleção brasileira, alguém começou a cantar. Eu fui às touradas de Madrid para Timbum, bum, bum, para Timbum. Eu fui às touradas de Madrid para Timbum, bum, bum, para Timbum. Quase não volto mais aqui. Nota sensacional da torcida brasileira cantando a marca Garrei o Toro a unha. Bola com o Jair. Atrasou para o Zizinho. Zizinho. Vai levando o Zizinho. Vai progredindo ainda. Terminou o jogo. Terminou o jogo com a vitória dos brasileiros por meia dúzia a um. O primeiro título mundial da seleção estava cada vez mais perto. O empate contra o Uruguai em 16 de julho de 50 já seria suficiente para a conquista. O do Brasil com Barbosa, Augusto e Juganal, Bauer, Danilo e Piguadi, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Teve a bola nas mãos, mas ela escapou, vinha com muito efeito, escapou e foi para dentro do gol. Adentro, perigosa, metade, chutou para gol! No próximo capítulo e último, você vai acompanhar os detalhes do jogo decisivo entre Brasil e Uruguai. Pedro Luiz era o narrador da Rádio Pan-Americana, a emissora dos esportes. Mas antes de encerrar, uma surpresa para você que nos acompanha. Mário Jorge Lobo Zagallo, o maior campeão do mundo da história do futebol, estava no Maracanã naquele fatídico 16 de julho de 50. Será que você sabia disso? E fazendo o que, Zagallo? Não, com relação à Copa de, de, de 1950 no Maracanã, antes, antes desse estádio estar tá, tá pronto, eu tenho uma história ainda em que eu joguei uma pelada, né, coisa de garoto ainda com 15 anos, 14 anos, no derby, onde justamente o Maracanã ficou no seu lugar. Porque o derby era onde tinha as cocheiras do cavalo, que, que ali demoliram, foram transferidos para o Jockey Club, e eu havia jogado ali alguma, algumas partidas de futebol, da pelada, com, de, de descalço, com tênis. E jamais poderia pensar na minha vida que eu ia assistir uma Copa do Mundo no Maracanã 
e servindo o exército, porque eu estava servindo o exército. E naquele dia, na arquibancada, de verde oliva, capacete, cacetete, batibute, tudo que eu tinha de direito. E, infelizmente, a seleção brasileira eh, não ganhou. Né? Tinha uma vantagem do empate, abriu o score, fez 1 a 0 e a acabamos sofrendo uma derrota que jamais nós poderíamos pensar. O Maracanã, antes da partida, era, era um colírio. É, o Maracanã totalmente repleto com lencinhos brancos, todo mundo com lencinho branco na mão. E, infelizmente, esse lenço mais tarde acabou para enxugar as lágrimas de um Maracanã de luto. Porque, de fato, foi uma tristeza total o final da Copa do Mundo de 1950. E você estava na arquibancada? Eu estava na arquibancada, no gol onde, do lado do gol onde o Gija fez o segundo gol. E você pode contar pra gente como é que foi esse gol? É, foi, um, foi um lance em que o, 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 todo mundo culpa o, o Barbosa, né? E eu acho que o Barbosa não teve culpa, porque o Gija apareceu sozinho, sozinho, no bico da pequena área e chutou. Quer dizer, uma bola chutada no bico da pequena área pro gol é a coisa muito mais fácil. Não houve, foi uma boa marcação, no caso aí o lateral esquerdo era o bigode naquela época. Né? E ninguém fala no bigode, só fala no Barbosa Eu acho que não houve culpados Ou Foi um, um destino que já estava traçado O Brasil sendo a melhor equipe da Copa do Mundo Acabou perdendo para o, para o Uruguai E bastava um empate O empate nos dava o título de campeão E você, assim, hoje o policiamento no, no, no estádio Os policiais costumam ficar de costas para o campo Você ficou de frente para o campo? Não, é, o, porque a polícia do exército ela, ela não tirava esse tipo de serviço. Ali ela foi apenas fazer uma colaboração. E o comandante da, 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 da PE, da Polícia do Exército, ele colocou todo mundo que praticava esporte na época, jogadores de basquete, de vôlei, de futebol, ele botou servindo dentro do Maracanã. E botou os outros, os outros soldados na, nas ruas e nós ficamos de frente para para o estádio, eu vi o jogo durante os 90 minutos, primeiro porque não havia problema nenhum, a torcida era a única brasileira, tumulto não existiu, existiu sim tristeza por causa do resultado E como que foi o silêncio na hora do gol do Gigi e claro no fim da partida? É, foi, foi, foi o lance que tirou toda, toda aquela euforia que, que, estava, que a torcida estava vivendo, né? porque o empate ainda nos dava o título e aquilo ali calou a boca de todo o Maracanã. Foi uma tristeza, um silêncio profundo. Foi o, naquele ano, foi o, o Maracanã foi o túmulo do futebol brasileiro. Mas, graças a Deus, nós revivemos outras épocas, né? E talvez essa derrota nos tenha dado esses, todos os outros títulos, porque soubemos aproveitar o erro que aconteceu em 50, tirando proveito nessas outras quatro Copas conquistadas. Para nós encerrarmos, Agalo, você que estava lá na, na arquibancada, você via as pessoas comentando uma com as outras? Como que era essa reação? Não, o problema de falar é, é, é difícil, porque já são 50 anos, eu não, vou, não posso aqui me lembrar o que estava que se passando. A tristeza, é evidente que todo mundo é, que estava no Maracanã sentiu, né? na hora que a bola entrou, sentiu que ali estava fugindo o primeiro título mundial do Brasil. E, de fato, isso ocorreu e a tristeza, depois do jogo, só se via lágrimas em cima de lágrimas. Você, mais pra frente, depois que jogou no, no Maracanã, foi, foi técnico no Maracanã, você nunca viu o Maracanã tão lotado quanto aquele dia? Não, eu já vi, eu já joguei partida com o Maracanã com, 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 com super lotação, Brasil e Paraguai, 
quase todos os jogos até de campeonato, o Maracanã ficava cheio quando havia clássicos. É evidente que a Glitz, se tratando de uma Copa do Mundo, o estádio também estava repleto. Tanto é que a FIFA aponta que o jogo de 69 com o Paraguai é o que teve mais gente, só que em 50 as catracas foram arrombadas, né? É, o Maracanã dava 200, 200, umas 200 mil pessoas. Hoje dá, dá, dá a metade porque as cadeiras ocuparam, ocuparam vários lugares, evidente, né? Diminui o, o potencial do, 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 de pessoas, né? Mas eu creio que o Maracanã hoje com as cadeiras é muito mais mais bonito, não há problemas de torcida correndo por dentro da arquibancada. Eu acho que foi importante a diminuição de público para ver um Maracanã totalmente novo, revestido, um Maracanã lindo hoje em relação ao passado. Essa entrevista foi concedida por Zagallo no ano 2000, lembrando que o Velho Lobo ganhou as Copas de 58 e 62 como jogador, a de 70 como técnico e a de 94 como coordenador de Carlos Alberto Parreira. Então não perca o próximo episódio do podcast 90 Anos de Copa, o duelo Brasil e Uruguai no Maracanã em 1950. Até lá! 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.